0: پاره یک از کتاب قانون توانگری فصل یک حقیقت تکان دهنده درباره توانگری حقیقت تکاندهنده درباره توانگری این است که توانگر بودن کاملا درست است نه نادرست راسل اچ کانول در سخنرانی های مشهورش کروراها کرو کرو الماس تأکید میکند مجبورید ثروتمند باشید. زیرا حق ندارید فقیر باشید. زندگی کردن و ثروتمند نبودن حتما است و بدبختی مزایف آنکه به همان اندازه که میتوانید فقیر باشید میتوانید ثروتمند گردید. این وظیفه بیچون و چرای ماست که از راه های شرافتمندانه ثروتمند شویم و البته راه شرافتمندانه تنها است که به سرعت ما را به سوی ثروت توجه کنید که واژه ثروتمند به معنای برخورداری از مفور نمت و همچنین زندگی غنیتر و رضایت بخشتر است. همانا میزان آرامش و تندرستی و شادمانی و فراوانی شما میزان توانگری شما را نشان میدهد. برای رسیدن به این هدف راهای ای وجود دارد که انجامشان آسانتر از آن است که اکنون بتوانید تصورش را نیز بکنید. این هم یکی دیگر از حقایق تکان دهنده درباره توانگری. است. چند دهه پیش، بازرگانی پیش بینی کرد که رهبران آینده ناگزیر باید بیشتر توجه خود را مأطوف کمک به پیروان خود کنند تا بتوانند مسائل اقتصادی و مشکلات شخصی زمان حال خیش را حل کنند و کمتر متوجه گذشته، مرده یا آینده به دنیا نیامده باشند. بدون شک از این راه از گذشته مرده و آینده به دنیا نیامده تا نیز مراقبت خواهد شد. باید آرزومند توانگری باشید. شاید بزرگترین ضربه‌ای که در آغاز سخنرانی درباره توانگری بر من وارد آمد این دریافت بود که بسیاری از کسانی که به سخنرانی هایم می هنوز اندر یافتن راه حلی برای آن تعارض قدیمی بودند که آیا باید آرزومند توانگری باشند یا نه البته که توانگری میخواستند هر انسان متعادل و بههنجاری آن را میخواهد منطقه در خفا مردد بودند که آیا از دیدگاه معنوی نیز باید طالب آن باشند یا نه بازرگانان و بیشتر کاسبکارانی که در سخنرانی هایم شرکت میکردند از اینکه جویای توانگری بودند احساس گناه میکردند اگرچه هر روز در جستجوی توانگری سخت میکوشیدند معلوم بود که هنوز این سال در ذهنشان مطرح است که فقر فضیلتی معنوی یا نقصانی مشترک و معمول تعارض اندیشهشان در امور امورشان جلوهگر میشد و هر اندازه نیز سخت میکوشیدند تلاشهایی را که در راه کامیابی به انجام میرساندند خنسا میکرد پس از چندی بر من آشکار شد که باید در این باره اقایدی جسورانه و تکاندهنده ابراز کنم تا باورهای محدود که موجب شده بود این اشخاص به زندگی بخور و نمیه قناعت کنند خونسا شود. در نتیجه چند سخنرانی را به توضیح درباره رابطه الهی میان انسان و میزان توانگری او اختصاص دادند. پس از ضربه های آغازین این مردان نیکو، چه آسودگی خاطر و شادمانی ژرفی یافتن که دیگر لازم نیست برای طلب توانگری احساس گناه کنند. تازه آنگاه بود که توانستند ثمرات وضع شده را در مدت زمانی کوتاه تجربه کنند. از آن زمان تا کنون در سخنرانی هایی که در سراسر کشور کردم و همچنین در مشاوره ها و مکاتبه های خصوصی بسیار درباره این موضوع و در مصاحبههای رادیو و تلویزیون و روزنامه ها دریافتم که این اعتقاد همچنان به قوت خود باقی است مردمانی نازنین را میبینم که ظاهرا سردرگم این مثلا که آیا باید توانگری را موهبتی معنوی پنداش یا نه اما وقتی به آنها نشان داده میشود که توانگری حتما موهبتی معنوی است چه آسایش خاطری میابند پس دیگر, دیگر بار تحکید به تحکید می میگویم که توانگر بودن کاملا درست است نه نادرست است اگر فقیر باشید نمیتوانید احساس شادمانی و خوشبختی کنید بانگهی لازم نیست فقیر باشید فق گناه است فق جهنمی زاییده کور بودن انسان در برابر نعمات بیکران خدا برای آدمی است فقر تجربه ناپاک و آزارنده و خارکننده است در واقع فقر نوعی مرض است و در موارد شدید نشانه جنون فقر سبب می شود که زندان ها از دزدان و جنایتکاران کاران پر شود. فقر انسان ها را به سوی اعتیاد و فساد و فحشا و خودکشی سوق می دهد. از کودکان پاک و با استعداد و باهوش مجرم و بزهکار می سازد. باعث می شود مردم به کارهایی دست بزنند که اگر فقیر نبودند به فکرشان هم خطور نمی کرد. کمونیسم که یکی از نهضت های امروز است از فقر ناشی می شود. بیشتر دولت هایی که به کمونیسم رو آوردن معمولا به دلایل اقتصادی چنین کردن و این نظم را راه حلی برای امنیت مالی پنداشتن. عباقه به معصیت بار فقر بی انتهاست. به این دلیل در مقام یک کشیش وظیفه خود دانستم که تا آنجا که در توان دارم <تصفح> به یاری مردم بشتابم و به آنها بیاموزم که چگونه گناه فقر را از زندگی خود ریشهکن کنم. را می شناسم که میگوید اگر مشکلات مالی نبود مطب او همیشه خالی میماند زیرا بیشتر مردم به علت نگرانی و فشار و تنش مالی بیمار می او میگوید بیشتر بیمارستان روانی پر از بیمارانی است که سالها زیر فشار مالی بودند و این تنش ذهن و جسم آنها را از کار انداخته است. چنین براورد کردند که نه دهم بیماری های انسان ناشی از فشار و مهنت و نکبت زاییده از فقر است بیایید این اندیشه را که فقر از فضائله است یک سر کنار بگذارید فقر گناهی معمول و مشترک است اگر با تنگنا و تنگدستی زیسته اید در تباهی به سر برده اید این نیز یکی دیگر از حقایق تکان دهنده درباره توانگری است اما لازم نیست به زندگی در تباهی مالی ادامه بدهید زیرا این مسئله راه حل دارد کتاب مقدس سرشار از وعده‌های غنی و شکوهمن درباره توانگری است این حق انسان است که توانگر و دولتمند و صاحب همه نعمت ها باشد زیرا انسان فرزند خداست و توانگری میراث الهی اوست آفریدگارتان شما را توانگر می‌خواهد این نیز یکی دیگر از حقایق حقایق تکان دهنده درباره بر... در درباره‌ی توانگری است منگیه اگر توانگر نباشید، نه به درد خودتان میخورید و نه به درد دیگری. انسانی که نخواهد توانگر باشد نابهنجار است. زیرا زندگی بدون توانگری نابهنجار می‌شود. بدون غذای درست و لباس راحت و کاشا، کاشانهی گرم و نرم و رضایت از شغل دلخواه یا بدون آسایش و بازافرینی جگونه میتوان در عرصه مادی به تمامی و شادمانه زیز. اگر زندگی انسان در عرصه ذهنی عاری از فعالیت خلاق باشد بدون کتاب یا بدون فرصت برای کامجویی از دانش و فرهنگ بدون لذت از موسیقی و هنر بدون پول یا مجالی برای سفر و سایر فعالیت‌های فرهنگی مشابه زندگی ذهنی او نیست ناقص می‌ماند اگر آدمی در عرصه معنوی فرصتی برای تفکر و مراقبه و مکاشفه و دعا و مطالعه و معنوی نداشته باشد در این عرصه به کمال نمی رسد. که توانگری در هر سه عرصه مادی و ذهنی و معنوی برای کمال انسان ضرورت دارد. هیچ عذر و بحانه ای را برای کنار آمدن با تنگ دستی یا پذیرفتن آن به صورت وضعیتی دائمی قبول نکنید. صرفا به این دلیل که می توانید کارهای نیک بسیار به انجام برسانید نخواهید توانگر شوید دلیل اصلی اینکه خواهید توانگر باشید این است که باید توانگر باشید از آنجا که پسر پادشاه یا فرزند خدا هستید توانگری حق مسلم شما و میراث الهی شماست دلیلی ندارد که توانگری را از زندگی معنوی خود جدا بدانید لازم نیست در دو عالم زندگی کنید شش روز هفته را بدوید و روز هفتم به خدا فرصت بدهید تا نشانتان دهد که چه میتواند بکند هر روز هفته و هر لحظه خدا را به چشم پدری دولتمند و پرمحبت بنگرید که وضع شما را میفهمد و احساسهایتان را درک میکند و نسبت به همه امور شما علاقهمند است و مراقب جز جزء زندگی شماست درباره همه کارهایتان خواه امور مالی و خواه سایر امور هدایت او را جویا شوید و فرمان الهی او را بطلبید آنگاه از بهبود دلپذیر همه جنبه‌های های زندگیتان به شگفت خواهید آمد. بعده الهی این است. همه چیز از آن شماست. روانکاوی, روانکاوی اخیرا به من گفت که دریافته است که علت امده شکستای مردم تعارض درونی آنها درباره این مسئله است که آیا موفقیت از نظر الهی مقدر است یا ملعون؟ مثلا بسیاری از بیمارانش مدعی هستند که شکست از نظر معنوی بیش از موفقیت مقبول و مورد تایید است آنگاه برای اثبات عقیده خود این گفته عیسی مسیح را نقل قول می کنند که محال است که خدا و مامونان و را خدمت کنید آنگاه روانکاو باید ساعت مسئله را برای بیمارانش توضیح بدهد که چشم دوختن به پیروزی و کامیابی خدمت به ممبفنان نیست. نمیتونم این لغت رو متوجه نمیشه. و آنها نباید از خدا به عنوان عذر و بحانهی برای شکستایشان سجوید. در فرهنگ لغت واژه ممونا ثروت سروت و دولت و جیفه دنیا و مالپرستی و رچهان و جهان مادی بر همه چیز توصیف شده است. خادمان ممنونا کسانی هستند که خدا را از امور مالی خود بیرون می‌نهند و تنها به پول می‌اندیشند و به گردآوری مال و منال می‌پردازند. هرگاه دریابید که این خواست خداست که توانگر باشید و به عنوان خالق این عالم غنی سرچشمه توانگری شماست، آنگاه مالپرست نمی شدید و از توانگری برای خود بوت نمیسازید. شما صرفاً از منشه همه مواهب و برکات خود میراث غنی و بیکران خیش را می طلبید. آنجا که خدا به موسا گفت خدای خود را به یاد آور زیرا اوست که به تو قوت می دهد تا توانگری پیدا نمایی، گرایش درست معنوی نسبت به توانگری را خاطر نشان می صاف. وجه ثروت یا تمول و دارایی به معنای زندگی شکوهمند است. و این همان چیزی است که متفکر توانگر باید برای حصول آن بکوشد و آن را حق معنوی خود بداند. چه بسا شما نیز جمله ای را به خاطر آورید که من نیز در زمان کودکی هم بسیار می شنیدم فقیرم اما مسیحی خوبی هستم. اگرچه خود به خانواده ای تعلق دارم که چندین کشیش تحویل جامعه داده است. هرگاه آن جمله را میشنیدم او بر اندامم راست میشد که چرا مسیحیان یا گروهی دیگر از آدمیان باید فقیر باشند خدا که فقیر نیست و او پدر مهربان همه ای ماست مفهوم دیگر آن جمله این بود که ها محکومند که به جهنم بروند از سویی نمیتوانم بفهمم چرا ثروتمندان صرفا به دلیل تمول خود باید به جهنم بروند این گونه استدلال و استنتاج به نظرم غیرمنطقی و بیربط می آمد. وقتی کشیش شدم برای اینکه خیال خودم از این بابت آسوده شود به بررسی دقیق کتاب مقدس نشستم و را با فقر و تعالی که درباره توانگری می مطالعه کردم. از این کشف دلپذیر که کتاب مقدس بزرگترین کتابی است که تاکنون درباره توانگری نوشته شده است به وجد شگفت در آمدن. کتاب مقدس به روشنی نشان میدهد که با در پیش گرفتن یک زندگی بخور و نمیر نه موجب رضای خدا میشوید و نه موجب رضای خودتان کتاب مقدس از سراغاز توصیف عالمی غنی که برای آدمی آفریده شده عالمی غنی که برای آدمی آفریده شده پایان آن نیز وصف نوادین فردوس به غنیترین واژههاست بیشتر شخصیت های بزرگ کتاب مقدس یا ایانزاده بودند یا توانگر شدند یا هرگاه که نیازی پیش می‌آمد به سروت های بیکران دسترسی داشتند. در عهد عتیق افرادی چون ابراهیم و یعقوب و یوسف و موسا و داوود و سلیمان و اشیا و آرمیا و نحمیا و الیاس را می نام برد و در عهد جدید اشخاصی چون عیسی و پولس را زندگی و تعالیم عیسی نشان می که او به قوانین توانگری وقوف کامل داشت. از همان بد به تولد، مجوسان یا حکیمان به او هدایایی نفیس پیشکش کردند. اگرچه گفته شد عیسی مسیح, مسیح فقیر بود و حتی جایی برای خفتن نداشت. در شهر ناصره صاحب خانه و کاشانه بود و در فلسطین نیز در همه خانه ها از فقیر گرفته تاغنی، به روی او باز بود نخستیم موجزهش تبدیل آب به شراب ناب و هدیه آن به مرد صاحبخانه در جشن ازدواجی بود بیتردید او برای سیر کردن هزاران نفر در صحرا قانون توانگری را به کار بسته بود در باب 25 و انجیل حکایت مردی گفته می شود که آزم سفر بود و اموالش را میان غلامان نیک متدین و غلام شریر بیکاره خود تقسیم کرده بود. به راستی که درسی نیکو برای توانگری است. انگامی که ایسا گفت خوشا به حال مسکینان در روح, در روح زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. مرادش کسانی نبود که در تنگ دستی به سر میبرن. مسکینان در روح در اینجا یعنی حلیمان و آنان که افتاده دل و قزیرنده اند و از غرور و خیشتم پرستی و خود بزرگ بینی مبرا هستند در باب دهم انجیل مرقس می خانیم که شخصی دوان دوان آمده کنار عیسی زانو زده و سوال کرده چه کنم تا وارث حیات جاودانی شوم عیسی با محبت به او نگریست و گفت تو را فقط یک چیز ناقص است برو آنچه داری بفروش و به فقرا بده و مرا پیروی کن اما او از این سخن ترش رو و محسون گشته و روانه گردید زیرا اموال بسیار داشت آنگاه ایسا گرداگرد خود نگریسته به شاگردان خود گفت چه دشوار است که توانگران داخل ملکوت خدا شوند چون شاگردانش از سخنان او در حیرت افتادن ایسا دیگر بار به ایشان گفت ای فرزندان چه دشوار است دخول آنان که به مال و اموال توکل دارند در ملکوت خدا سهل از است که شطور به سوراخ سوزن درآید از اینکه شخص دولتمند به ملکوت خدا داخل شود اما چرا عیسی مرد خواست که اموالش را بفروشد و به فقرا بدهد زیرا دید به جای اینکه اموالش در تملک او باشد خودش در تملک اموالش است زیرا اموالش انان او را در دست داشتند به جای اینکه خودش انان اموالش را در دست داشته باشد به همین دلیل از روی رحم و شفقت گفت چه دشوار است دخول آنان که به مال و اموال توکل دارند در ملكوت خدا زیرا باید صاحب اموال بود اما نباید گذاشت که اموال صاحب آدمی شوند نباید به آنها توکل کرد توجه او به امور مالی او را بر سر راه مأمور مالیاتی قرار داد که یکی از حواریون و خزانهدار و مأمور پرداخت مالیات او به دولت روم شد. حتی میگویند پیراهن درز او چنان گرانبها بود که سربازان رومی پس از تصیب او تکه‌های پیراهنش را به تاراژ بردند. در باب 27 انجیل می‌خوانیم دولتمندی اهل رامه به نام یوسف که او نیز از شاگردان عیسی بود نزد پیلاتس رفته و جسد عیسی را خواست. آنگاه جسد او را در کتاب پاک پیچیده در, در کتان پاک پیچیده در قبلی نو که برای خود از سنگ تراشیده بود گذارد و سنگی بزرگ بر آن گذاشت حتی پس از رستاخیز نیز عیسی نسبت به توانگری پیروانش سخت علاقمند بود و به مردان ماهیگیر که نتوانسته بودند حتی یک ماهی سید کنند آموخ چگونه با کم کامیابی ماهی بگیرند شاید بپرسید پس چرا این همه درباره فداکاری و ایثار و رنج و به عنوان مراحل لازم و ضروری زندگی معنوی سخن به میان آمده است تاریخ نشان می‌دهد که تعالیم ملهم و در عین حال عملی کتاب مقدس تنها در صده های نخست پس از تسلیم مسیح رعایت می‌شد اما چندی نگذشت که دین دنیوی شد و دچار تفرق و جدایی از تعالیم اصلی عیسی بعدا نظام های ملکت توایفی در قرون وستا ثروت را به افرادی معدود, ساخت، معدود اختصاص دادند در این دوران برای اینکه بتوانند مردم را در فق نگاه دارند، تعلیم فقر و ریاضت به عنوان تنها راه رستگاری به خورده عوام داده شد. از این رو تنگ دستی و محرومیت را از فضایل مسیحیت قلمداد کردند. اند میلیون ساده دل نیز پنداشتن فقر نشانه زهد و تقواست اعتقادی که برای برهن نگه داشتن مردم از انقلاب بسیار سودمند بود برخی از این عقاید کهنه ملوک و توایفی درباره اینکه فقر از فضایل معنوی است همچنان به قوت خود باقی است اما این عقاید کاذب و ساخته بشر هست. نه حقیقت غنی خدا برای شما و من. به این ترتیب از این لحظه به بعد برای توانگر بودن به هیچ عذر و بحانه نیاز ندارید توانگری آرزوی الهی است که باید بدونه ای الهی تجلی یابد می توانید جسوران سپاس بگذارید که توانگری میراث الهی شماست خواست پدر برای شما نیکویی نامحدود و های بیکران است نه یک زندگی بخور و نمید اکنون برای پایدار ساختن این گرایش توانگرانه در ذهن خود که خدا به عنوان آفریننده این عالم غنی منشأ برکت آدمی است و از این رو اراده خدا برای شما ثروت این عالم است پیشنهاد می‌کنم کلامی را که خدا به موسی گفت به خود بگویید خدای خود را به یاد می‌آورم زیرا اوست که به من قوت می‌دهد تا توانگری پیدا نمایم شاید فکر کنید آیا این نوع طرز فکر عملی است؟ آیا چنین گرایشی موجب می شود که کفش به پای بچه برود و غذا بر سر سفره بیاید و اجاره خانه پرداخت شود؟ البته که چنین است اخیرا با زنی صحبت میکردم که گویی همه چیز ضد او بود. به محض اینکه فلج شد شوهر الکلی قماربازش بیکارش او را ترک کرد و چند بچه را نیز روی دستش گذاشت و رفت. اگرچه سقفی بالای سر داشت اما خانه در رنگ بود و هرچند برقه دادگاه در دستش بود که شوهرش باید ماهانه ماهانهای برای بچه ها بپردازد اما این پول اندک که کفاف مخارج آنها را نمیداد با همه اینها هرگاه به دیدار این زن میرفتم که ماها بستری بود و اخیرا کارش به صندلی چرخدار نیز کشیده بود همواره با ذوق و شوق از راههای تازه برکتو روزی که به روی او گشوده بود سخن میگفت در یکی از دیدارها گفت آنقدر قوطی کنسرو و غذا مختلف هدیه گرفته که تا چند ماه دوام خواهد داشت. در دیدار دیگر گفت که خویشاوندی از یکی از ایالات ایالات برای بچههایش مقدار زیادی لباس فرستاده مخارج درمانیش را نیز دوستی پرداخته که مقیم خارج از کشور است به که همه ی نیازهای مالیش براورده شده بود. حتی برایش مقداری رنگ رسیده بود و یکی از همسایه‌ها ها سرگرم رنگ کردن دیوارهای بیرونی خانهش بود. وقتی راز توانگریش را پرسیدم و گفتم تو که نه درآمد ثابتی داری و نه پسندازی. چگونه توانستی همه ی و صورت صابرها را به موقع بپردازی؟ الان که نمیتوانی راه بروی و در صندلی چرخدار نشسته گفت که دعایی منشه قدرت و رزق و روزی او بوده. هرگاه نیازی مالی نزدیک میشد، او و بارها این دعا را در دل تکرار می و آرام به آن می این, دعا این دعای مزموره چهل و ششم که می گوید بازیستید و بدانید که من خدا هستم. روزی که مععد پرداخت قسط خانه بود می چهل دلار به پردازد. حالان که یک سنت هم نداشت. پس به آرامی به این عبارت اندیشید که باز به ایست و بدان که من خدا هستم. باز بیست و بدان که من خداوندم. من خداوند در این وضعیت سرگرم کارم. نزدیک ظهر بود که دید لبریز از آرامش ابدا دلنگران این وضع نیست. ساعتی بعد که مراقبه یک ساعتش را به پایان رساند، پیش برای غذا دادن به او به خانه آمد. در حال صرف نهار بود که همسایه داخل شد و در حالی که پولی را به دستش میداد گفت کلاس روز یک شنبه ای ما تمام مدت به یاد تو بود. دیدیم در خزانه بیش از مخارج لازم پول داریم. تصمیم گرفتیم این برکت را با تو تقسیم کنیم. پولی که به زن داده شد چهل دلار بود. چون این زن خدا را منشه رزق و روزی خود می دانست توانست این حقیقت را به اثبات برساند که این حتی در شدیدترین وضعیت بیماری وخیم و مشکلات زناشویی و ناامنی مالی هیچگاه موجب شکست و سرفکندگی انسان نمیشود البته آرزوی بزرگش این بود که بتواند در کمال استقلال مالی روی پای خود بایستد و از هدایای خویشاوندان و همسایگان و دوستان بی نیاز باشد از آنجا که این زن در توانگرانه اندیشیدن استقرار یافته است ت به خواسته خود خواهد رسید اکنون پس از سالها شروع به راه رفتن کرده حتی حتما چندی نخواهد گذشت که سر کار نیست خواهد رفت. از همه مهمترین است که لحظه به لحظه این حقیقت را به اثبات می میرساند که شرایط زندگی هر اندازه نیز دشوار باشد روزی غنی خدا می تواند از راههایی پیشبیی نشده به سراغ انسان بیاید. انگامی که مزمر در مزمور بیست و گفت خداوند شبان من است محتاج به هیچ چیز نخواهم بود خدا را رزق و روزی خود دانسته بود تکرار این آیه یکی از بهترین دعاها برای توانگری است خانومی خانهدار برای پرداخت دو صورت حساب که میباید تا پایان هفته میپرداخت به صد دلار نیاز داشت اوایل هفته هرگاه این ترس به دلش راه میافت چه چگونه باید آن دو صورت حساب را بپردازد؟ بیدرنگ در دل خود تکرار میکرد، خداوند شبان من است. محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. جمعه صبح که می باید صورت سابره را, را به پردازد در میان نامه های رسیده، چکی به مبلغ 110 دلار یافت. چک از طرف شرکتی بود که چند سال پیش شوهرش برای آنها کار کرده بود. نام اینی همراهش بود که می گفت در حساب همسرش این مبلغ را یافتن و چون میخواهند این حساب را ببند این چک را برای آنها میفرستد. در اینجا به پایان این پاره می رسم اوقات خوب و خوشی رو براتون آرزو می و به خدا مینمتون خدا نگه درتون باشه.